0: A Olimpíada Brasileira de Cartografia, Obrac, envolve as ciências da informação geoespacial. A primeira edição ocorreu em 2015, sendo um evento bienal e tem participação de todos os Estados brasileiros. Hoje está na quarta edição e nas edições anteriores contou com a participação de 2.369 escolas, 12.056 alunos e 3.014 professores. O objetivo principal da Obrac é divulgar a ciência cartográfica fundamental e estratégica para o país e despertar nos estudantes a curiosidade e o interesse pela cartografia com foco no conhecimento espacial para a cidadania, através de atividades desafiantes que estimulam o aprendizado e o pensamento espacial. Pretende-se ainda prover aos professores o conhecimento e ferramentas inovadoras para o ensino dinâmico e participativo em áreas que abrangem o conteúdo cartográfico, como Geografia, História e Matemática. Esse é o mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje, nós iremos mapear sobre a Olimpíada Brasileira de Cartografia. Eu... Sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIA. E eu estou na companhia da Uedja Oliveira. Olá pessoal, eu
1: sou a Uedja, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no MAPIA.
0: Além da Uédia, nós também estaremos na companhia da professora
2: Milena Andrade. Olá a todos, eu sou Milena Andrade, geóloga, mestre em Geologia e doutora em Desenvolvimento Socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de sociedades mais sustentáveis. E também faço parte do MAPIA Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: Nossa convidada de hoje é a professora doutora Angélica Carvalho de Maio. Ela é engenheira cartógrafa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com mestrado em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e doutorado em Geografia pela Unesp. Atualmente é professora associada do Departamento de Análise Geoambiental do Instituto de Geossciências da Universidade Federal Fluminense. Desenvolve pesquisa e extensão na área de geociências e Meio Ambiente com ênfase em cartografia, atuando principalmente no campo da cartografia, educação e cidadania com o uso de geotecnologias. A Angélica é a idealizadora e coordenadora da Olimpíada Brasileira de Cartografia, um projeto de âmbito nacional voltado para alunos do ensino médio e no ano do ensino fundamental. Professora Angélica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao Mapear. A Olimpíada Brasileira de Cartografia está na sua quarta edição e você foi a ponta de lança desse projeto. E aí eu gostaria de saber de você como surgiu a Obrac e qual a pretensão das Olimpíadas. É, obrigada pelo convite.
3: É, a Olimpíada surgiu é, de uma confluência de, de fatores. né? Eu fui, durante algum tempo, é, avaliadora do INEP, do MEC, tive a oportunidade de visitar muitas universidades federais onde tinha os cursos de cartografia, de agrimensura, e eu percebi que precisava ter mais divulgação sobre o curso de engenharia cartográfica, especialmente para o ensino médio. E numa dessas minhas visitas né, na Universidade Federal do Paraná, conversando com o coordenador do curso de engenharia cartográfica, que tinha se tornado cartográfica e agrimensura recentemente, coloquei para ele essa minha preocupação e essa necessidade de divulgar a cartografia para os alunos. Pouco tempo depois que eu vim embora né, para o Rio, ele entrou em contato comigo e me falou, a ah, professora Angélica tem um edital aberto, uma chamada do CNPq, é, sobre Olimpíadas Científicas. E isso meio que veio ao encontro de uma outra questão que eu estava participando, que eu fazia parte da comissão é, da Conferência Internacional de Cartografia, que ia ter em 2015 no Rio, e tinham me dado a missão, né, nessa comissão, de executar alguma atividade com escolas relacionadas à cartografia durante o evento. E aí juntei essas duas ideias né, de fazer uma competição em escola ou de repente fazer uma Olimpíada e como lá no CNPq só tinha opção de fazer nacional e internacional eu optei por fazer a Olimpíada Nacional e um evento que seria local no Rio acabou desde a primeira edição que foi em 2015 se tornando um evento nacional e foi muito interessante porque deu tão certo né? já na primeira edição que virou até um, um, um projeto que foi colocado junto ao Ano Internacional do Mapa, que foi 2015-2016, que é um projeto das Nações Unidas. E isso deu para a gente, assim, um estímulo muito grande, né? Tanto a receptividade da, do evento nas escolas, né? E a gente teve uma vontade muito grande de ter, então, a segunda edição, e agora a gente já está na quarta edição da Olimpíada Brasileira de Cartografia. Os alunos, inclusive, eles foram premiados nesse evento, né? O evento em 2015, é, nós realizamos a Olimpíada no primeiro semestre. Semestre inteiro, e quando foi em agosto, durante a, a cerimônia de abertura, os alunos foram premiados num evento internacional, participaram de uma corrida de orientação junto com aqueles pesquisadores, né? E para eles valia a nota, né, porque a corrida de orientação faz parte é, das atividades que, que os alunos têm que fazer durante essa Olimpíada. Bom, aí você me perguntou qual que seria a pretensão, né? Então, a princípio foi essa preocupação com a divulgação da ciência cartográfica, né tão importante para o nosso país, para os países todos, né? Especialmente a gente que tem um país tão grande como é o Brasil. Mas, na verdade, a gente quer também colocar a cartografia como uma parte muito importante do universo dos alunos, porque o desafio e as novas descobertas né que, que ocorrem por meio da ciência dos mapas proporcionam muitos aprendizes Aprendizados, novos aprendizados, né? A Olimpíada é feita em equipe, isso aproxima professores de alunos né? em atividades diferenciadas, utilizando novas tecnologias. É, ligadas à representação geoespacial. Todas as Olimpíadas Científicas são, são desafios muito grandes, né? mas a Obrac ela tem o desafio e esse convite é uma aventura, né? que é uma aventura no mundo dos mapas. Né? Então, participar de uma Olimpíada do Conhecimento como a, a Olimpíada de Cartografia, que trata temas né, relacionados à nossa realidade no Brasil, é, acontecimentos no mundo, né? e tendo os alunos como protagonistas é um estímulo muito grande ao aprendizado. A gente teve é, experiências né, incríveis durante essas edições que já ocorreram. É, os alunos já fizeram vários tipos de mapas. Né? Então, vou citar alguns exemplos. Né? É, logo no início, havia a, a tarefa de fazer um mapa local e eles deveriam descrever questões importantes no entorno da escola. Então, o que nós tivemos foram trabalhos incríveis. Alunos fizeram mapas mostrando problemas de fluxo de automóveis no entorno da escola. Depois, aquele mapa serviu para uma reivindicação e essa é a, o final bacana da história, né? Aí tem toda a questão da, do conteúdo, da cartografia, mas que lá no final você tem uma ação cidadã envolvida na, naquela história, naquele aprendizado todo, né? Houve também uma atividade na Olimpíada de 2017, onde os alunos tinham que mapear digitalmente aspectos da região no entorno da escola, do município, só que a partir de charadas que, que nós dávamos, né? nós estudamos, por exemplo, as 15 equipes finalistas, estudamos tudo sobre aqueles municípios, e aí nós dávamos coordenadas geográficas, é, uma, uma questão histórica do local, às vezes era um mercado que já tinha sido uma cadeia, e eles tiveram que pesquisar com professores de história, com moradores antigos, e eles começaram a descobrir coisas sobre aquele lugar que eles viviam que eles não conheciam antes, né? E aí, no final, eles tinham um mapa que era ou sobre a história do lugar, ou sobre o turismo no lugar, ou sobre questões ambientais, e, segundo os professores, os alunos realmente tiveram uma outra visão do lugar onde eles viviam a partir dessas atividades que eles fizeram. E é legal que tem colaboração. né? Tem o professor, que é o, o orientador da equipe, quatro alunos, mas toda a escola se mobiliza em torno daquela, daquela equipe que representa a escola na Olimpíada. Teve um, uma outra atividade também que é, tem resultados incríveis. A gente tem no, no YouTube, da, do canal do YouTube, da Obrac, que foi quando os alunos tiveram que fazer um mapa com o tema das palmeiras do Brasil. Então, a gente tem um país muito rico, com regiões muito bem diferenciadas, e as palmeiras ocorrem praticamente no Brasil inteiro, e as equipes abordaram as palmeiras existentes no Brasil. Então, vários trabalhos me marcaram muito. Alunos que descobriram né, que na cidade deles, por exemplo, havia muita palmeira do tipo imperial, onde as ararinhas, canindé, faziam ninhos com essas palmeiras estavam secas. Por alguma razão as, as ararinhas estavam desaparecendo da cidade. Aí os alunos pesquisaram com, com professores biólogos né e descobriram que alguém teve a infeliz ideia de começar a cortar as palmeiras secas e as ararinhas foram fazer seus ninhos em outra cidade. O professor pegou a equipe, colocou lá no carro dele, foram atrás das, das, das araras, mapearam as araras em outras cidades e mostraram no município deles que eles estavam perdendo as araras para outro município, porque a prefeitura resolveu cortar aquelas palmeiras. Então, eles se engajaram né, num, num projeto muito maior, que é, é o que a gente realmente gostaria que acontecesse, nessa né, participação deles, essa ação cidadã. Teve muitos exemplos interessantes. A gente também descobre muita coisa nesse Brasil grande. Né? Teve uma equipe também que, que marcou do Cefete de Divinópolis, eles é, fizeram a, sobre a palmeira Buriti e eles trabalharam com a literatura, porque usaram o romance do Guimarães Rosa, né, mostrando as, o lugar onde as, o Buriti crescia, naquelas veredas, e aí começaram a pesquisar assim, para que serve o Buriti, né? E aí descobriram que tinha uma ação muito boa é, de vitamina A, que era boa para a saúde, dos olhos, aí já fizeram uma pesquisa sobre os problemas com visão que tinha o pessoal na cidade deles, começaram a colocar a partir do mapa informações relacionadas à saúde e também ampliaram bastante esse projeto, né? Então, essa equipe especializada especialmente era interessante porque a professora era uma geógrafa mas tinham alunos da mecatrônica da informática do curso de moda né e a construção daquele daquele material daquele produto foi uma construção em conjunto em interdisciplinar, né, e multidisciplinar. Né? E eu acho que a cartografia tem esse aspecto né, de você trabalhar multidisciplinarmente e interdisciplinarmente para você chegar no, num produto. Então, a cartografia tem esse aspecto é, muito integrador né, de disciplinas. Até a arte a gente consegue integrar de uma maneira muito interessante. Então, assim, eu acredito que a cartografia cumpre bem esse papel integrador, né, como um veículo de integração na escola, promovendo essa participação multidisciplinar, promovendo um trabalho em equipe, né, de forma interdisciplinar e o resultado é um produto que faz parte de uma, de uma construção coletiva, né. Em 2019, na terceira edição, a gente resolveu fazer a Olimpíada com o um tema, né? então a gente fez sobre os refugiados, na verdade era uma, era um, uma edição com uma questão muito de inclusão. Na, na parte dos, dos, dos refugiados, foi uma experiência muito grande, e aí a gente propôs que os alunos fizessem um story map contando a história de um percurso de, um, de uma pessoa refugiada ou de um deslocado né, do seu lugar, como, foi, como é o caso que teve uma equipe que trabalhou em Brumadinho, né, que eles eram de Minas. Né? Como que é as pessoas? Então, entrevistaram as pessoas, é, descobriram as experiências que um, um, um indígena, por exemplo, de uma, de uma escola lá do Ceará, eles entrevistaram um indígena, o Vilme, né, que veio da Venezuela. Então, ele passou por diversos... É, municípios, diversos estados brasileiros, desde lá da Venezuela até que ele chegou no Ceará e essa equipe conseguiu chegar até ele, a partir de, de instituições que apoiam refugiados e aí eles fizeram entrevistas, contaram, teve algumas, várias escolas trabalharam com refugiados venezuelanos, trabalharam até com professores de espanhol da escola, também foi muito legal, porque alguns falavam espanhol e os alunos é, tinham dificuldade para entender, e ele também, às vezes, aos alunos, né, então, Envolveu até o professor de línguas da escola, né, nesse sentido. Tem escolas que vão até as universidades, para os laboratórios de geoprocessamento, e eles aprendem a usar sistemas de informação geográfica, porque eles querem fazer o mapa digital, alguns fazem analógico, mas muitos querem fazer o digital. Então, tem essa aproximação também do aluno do ensino médio com a universidade. Isso também é uma coisa que acontece e é bacana. Tem um relato de um, de um professor, o professor Borsato, que junto com o vídeo que eles entregam, né? Que eles têm que ter um vídeo. Bem Bem documentado da, das tarefas práticas, eles entregam um relatório. Nesse relatório, é muito interessante que eles colocam o sentimento dos alunos, do professor, e esse professor, ele falou que foi muito mais, né, esse trabalho sobre os refugiados, foi muito mais do que uma atividade estudantil, ele disse, foi uma verdadeira experiência humanitária. E essa turma, eles trabalharam com uma refugiada venezuelana, isso foi no sul do país, né, uma equipe do sul, se eu não me engano, era o Paraná, e e a filha dessa refugiada ficou em Roraima, eles atravessaram a fronteira, mas não teve dinheiro para vir mãe e filha. Então, a criança ficou com a avó, lá em Roraima e a mãe tinha arranjado um emprego no sul e ela sofria muito com essa distância. A escola se uniu em função da história e eles conseguiram trazer a avó e a, e a filha para ficar com a Milady, né, que era o nome da mãe que estava lá. Então tem muitas histórias incríveis né, que aconteceram ali e é que ele fala que é muito mais do que uma experiência com a cartografia, né, é uma experiência humanitária. Eles também fizeram um mapa tátil, que também foi outra experiência muito incrível. Primeiro eles tinham que mapear o torno da escola, com um croqui para eles entenderem, assim, qual é a situação que nós temos de acesso à escola? Como é que meus colegas cadeirantes ou com problemas de visão conseguem chegar na escola? Então, eles puseram venda nos olhos, eles arranjaram uma cadeira de rodas e descobriram todos os obstáculos imagináveis, que eles nunca tinham parado para pensar. Colocaram todos esses detalhes lá no croqui e a tarefa, o desafio era eles fazerem um mapa tátil colocando como era aquela situação e como deveria ser quais seriam as intervenções que precisava ter no entorno da escola para facilitar a vida das pessoas que tinham necessidades especiais e foi o que eles fizeram, então, e reivindicaram depois nas prefeituras, precisa colocar sinal sonoro, precisa colocar piso tátil, precisa tirar o poste que estava no meio de uma calçada, que uma cadeira de rodas não podia passar, então eles fizeram descobertas muito incríveis, aprenderam braile, né? foram nas instituições onde havia, nas cidades, quando não havia, eles pesquisaram na internet, fizeram a legenda em braille e fizeram realmente um, um trabalho, assim, é, primoroso, né? Foi muito interessante. Então, a Obrac proporciona um desafio do conhecimento é, geoespacial, mas o trabalho em equipe também promove outros aprendizados é, exige esse convívio é, e a prática de compartilhar de saber respeitar e ouvir a opinião do outro, então as experiências vividas pelas equipes vão muito além, como eu falei, né, do conteúdo cartográfico, contribuem muito para o desenvolvimento da capacidade é, de debater, de tomar decisão em prol de objetivos é, que no caso eram as tarefas né? recentemente nós fizemos três lives né, de divulgação da Olimpíada e numa delas nós convidamos alunos que participaram. E aí ele foi um deles, dando um depoimento de como ele é feliz hoje, né? Tendo descoberto a, a engenharia cartográfica, que ele disse que ele não se imagina em outra profissão, e ele só descobriu por causa da, da Olimpíada. Assim como em outras Olimpíadas, outros alunos se descobrem apaixonados né por astronomia, é matemática, né? Então, as Olimpíadas do Conhecimento, elas realmente são muito importantes, né?
1: Professora Angélica, aqui é a Edja. É um prazer enorme tê-la conosco, é, falando né, para os nossos ouvintes sobre essa ação tão importante para a divulgação da cartografia no Brasil. Eu estou realmente encantada com a sua fala. Deu para todo mundo perceber, eu tenho certeza que não só nós, mas os nossos ouvintes vão sentir a sua paixão pelo que faz. Esse amor pela Obrac e eu também sou, confesso, sou uma apaixonada. Tinha muito isso, né? Eu sou engenheira agrimensora e na graduação eu tinha muito isso de a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar qual a importância, como é tão interdisciplinar, como bem a senhora especificou e mostrou tantos e tantos exemplos e muitos exemplos tão tocados porque realmente vai além. Com a pandemia, vários projetos surgiram, né, de mapeamento da Covid, e lá na UFAL nós lançamos um, uma proposta, um edital que teve de, de soluções, né, de propostas para combate à pandemia, e a gente lançou, era mapas que salvam vidas, eu acho que foi comum esse termo até, e, e quando a senhora nos, nos relatou vários exemplos aí de, de, do, dos mapeamentos que aconteceram ao longo das edições das Olimpíadas, é um muito específico eu queria citar, que foi dessa questão dos refugiados. Então, imagine você fazer uma Olimpíada que leva aos participantes unir família, né? Unir duas pessoas da mesma família que foram separadas por alguma situação. Então, isso é incrível. Quando a senhora relatou também o um mapa tátil, eu, no momento, tô ainda com duas orientações de TCC e uma é um mapa tátil, porque quando eu cheguei lá no campus, como professora né em 2019, eu disse gente, esse campus é enorme é o campus de engenharia e ciências agrárias e não tem um mapa eu mesma, quando eu fui fazer a seleção eu não sabia como chegar na sala que ia ser a prova então eu disse, gente, não tem um mapa então eu orientei dois TCCs, um já concluiu que foi um mapa do campus e o outro é um mapa tátil, porque eu disse assim para meus alunos, gente e pessoas que chegam aqui que tem necessidades eu, a gente precisa de um mapa tátil, Todas as universidades tinham que ter um mapa tátil. Tem, curso de, tem cursos que trabalham com mapeamento. Tem geografia, tem cartografia, tem agrimensura, e entre outros. Né? Arquitetura. E tem letras, pedagogia. Deviam se unir aí <risos> e fazer mapa, mapa, mapa tátil aí. E, e em braille também. E aí nós. Eu tô terminando. A orientação do mapa do campus já concluiu. E a orientação do mapa tátil para o campus tá em, em andamento. E mais vamos voltar aqui. Então, eu gostaria que, que a senhora contasse pra gente qual o público-alvo das Olimpíadas. É, a senhora poderia falar como são estruturadas as etapas, como esses alunos ou essas escolas né, fazem para participar?
3: Uhum. Então, a Obrac, ela tem participação nacional, a né, voltada para alunos do ensino médio e a, e, o ensino, e o nono ano do ensino fundamental, a primeira obra que foi só ensino médio, aí a pedido dos professores que queriam incluir o ensino fundamental, aí nós incluímos o nono ano do ensino fundamental porque a prova é única, né, então não tem como ter uma disparidade tão grande dos níveis de ensino, deu muito certo a partir do nono ano, os alunos integram equipes junto com o ensino médio e dá muito certo. Agora, como que são estruturadas? Né? Então, a Obrac ela é estruturada em etapas e fases. As equipes vão avançando né, nas etapas e nas fases, conforme o desempenho delas. Então, a primeira etapa ela é constituída de duas provas teóricas, que são realizadas na plataforma Moodle, cada, cada prova com 20 questões, mas questões assim de, de pensar. É, as provas abordam elementos necessários né, para o domínio da compreensão da linguagem cartográfica, desde o nível mais simples né, de localização, conceitos de escala, coordenada geográfica, representação do relevo, da planimetria, até níveis mais complexos, né, de fazer relações, leitura e interpretação é, da linguagem gráfica, é, da correlação dos fenômenos apresentados na sua posição geográfica, né? Na segunda etapa, né? Usa, aí tem uma nota de corte. Aí quem passa para a segunda etapa, que é a prática, vai realizar duas tarefas. Pode ser um instrumento cartográfico, como já houve, pode ser um mapa digital, pode ser mapa analógico. É, esse mapa pode abordar questões sociais, econômicas, políticas, ambientais. Então tem aí uma infinidade de possibilidades, né? Maquetes, mapas táteis. Então eles têm duas tarefas práticas. Essas tarefas elas são é, registradas por meio de vídeos que os alunos têm que fazer, toda a equipe tem que participar da elaboração daquela atividade, tem toda uma, uma sequência que eles têm que é, seguir para fazer esses vídeos, e esses vídeos são enviados para a gente, e existe uma equipe de 18 professores, né? às vezes até mais, é, avaliadores, também é uma coisa legal, a gente conseguiu nesse projeto juntar professor de várias universidades no Brasil, né? e aí eles, eles recebem esses vídeos, existe uma, uma tabela né, com os critérios que eles têm que avaliar, e aí cada equipe passa por três, às vezes por quatro avaliadores, e existe uma média da nota, e aí a gente faz é, a classificação dos alunos, né. A etapa final é aqui no Rio de Janeiro, né, os alunos vem, ficam hospedados ali próximo da Universidade Federal Fluminense, na, em Niterói, e aí eles eles fazem minicursos sobre topografia, eles fazem minicursos com drone, eles fazem visitas técnicas ao IBGE, já foram à Marinha, né? a Marinha até presenteou eles com um mapa é, especial né? de comemoração da, da Olimpíada. Enfim, eles também fazem atividades culturais, né? no cinema da universidade, no teatro, a gente vai a museu sempre que possível, e eles fazem um minicurso muito importante que é para fazer a prova da corrida de orientação, que a gente conta né? com a coordenação é, de um professor que é campeão em corrida de orientação, que é o professor Zé Maria, da Universidade Federal do Rio, da UFRJ, né, e do Clube de Orientação da UFRJ, que organiza a corrida de orientação. E essa nota da corrida de orientação, essa pontuação é acrescida na nota das três equipes, e aí aqui no Rio é que a gente fica sabendo quem vai ser é, o premiado de primeiro, segundo e terceiro lugar. Eles ganham medalhas, a escola ganha troféu, que é o mapão do Brasil assim lindo, né? e a gente consegue trabalhar é, essa questão da, da cartografia, da educação, da ciência, da arte, do esporte, né? E, e tudo junto e misturado. <risos> assim, como que eles eles se inscrevem, né? Os alunos eles se inscrevem por meio do site. O site tem um link que leva eles para um para um aplicativo que é o Evento Bright e aí alguém da escola, pode ser o coordenador, o diretor ou o próprio professor, faz a inscrição. Por escola, esse ano, a gente permitiu até três inscrições de equipes. Também, assim, era uma equipe por escola, mas também é um pedido muito grande, que muitas equipes querem participar. E aí, a maneira que a gente ajuda é, nessa seleção da escola, é que eles participam da fase 1, aí aquele, a melhor equipe da fase 1 daquela escola continua, ela não vai continuar se ninguém tirar a nota de corte, a, a, a nota de corte para cima, mas mesmo a escola que tem três inscri... equipes inscritas só vai continuar a partir da segunda fase 1, e aí vai assim até o final, e aí tem um professor orientador e quatro alunos que compõem essa equipe.
2: Lá, professora Angélica, seja muito bem-vinda. Aqui é a Milena falando. É sempre muito emocionante conversar com os profissionais que são apaixonados pelos seus ofícios, né? Professoras como você, certamente, emanam essa vibração e a gente acaba que se apaixona também pela ação junto. Desde já eu desejo vida longa ao BRAC e te pergunto, peço para tu explicares para gente, para os nossos ouvintes, um pouco mais de detalhes sobre a Olimpíada, como é que se dá essa organização, alguns outros detalhes sobre a equipe técnica jogadora, como como é que as universidades participam e quais são as universidades parceiras que estão atualmente envolvidas na, na UBRAE. Então, eu particularmente sou na academia também, sou professora, e fiquei bastante curiosa com essas questões.
3: Obrigada, é, Milena. Então, é, as inscrições do evento, elas são inteiramente gratuitas para todos, para os alunos, professores, inclusive a parte presencial no Rio é toda custeada pelo projeto que a gente tem, apoio do CNPq. E é, a organização, a Obrac se dá a cada dois anos. né? Então, é ano sim, ano não. Então, o ano anterior, esse ano é um ano de Obrac, né? esse ano a gente está com a quarta edição. Então, no ano passado, a gente começou a organização. É, Por exemplo, nesse ano do evento, é, a gente iniciou o planejamento. Então, no ano passado, escolhemos o tema. Né? Esse ano, o tema vai ser ciência e arte. Então, há uma equipe de organização composta por professores da, da universidade, da UF, especialmente. Alunos, bolsistas Alunos voluntários E professores também de outras universidades Participando na equipe de organização Então existem duas equipes A equipe de organização Que pensa toda a estrutura do projeto né? Que, que eu sou a coordenadora desse, Dessa parte E também tem uma outra equipe Que é a equipe de avaliação e aí a gente conta com professores de diversas universidades é, do país, é, além da Universidade Federal Fluminense, né, que tem professores lá também, que são professores avaliadores, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a Universidade é, Federal do Mato Grosso do Sul, a UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, né, no Instituto de Geosciências e também com o clube de orientação né, na parte da corrida que eles organizam com a gente. Algumas secretarias de educação, porque há professores que também são, foram alunos meus até, né, alguns monitores, alguns alunos que eu orientei trabalho de graduação, que já são professores hoje, né, e agora eles fazem parte dessa equipe, e é muito muito interessante contar com esse olhar do professor que está no ensino médio, que está no ensino fundamental, eles são fundamentais na equipe, né? Então, tem professora da, da do município de Saquarema, Itaboraí, de Niterói, e essa equipe, é, como eu falei, ela conta com mais ou menos 18 professores avaliadores, mas ela também pode aumentar esse número e pode, a gente pode convidar outras pessoas. Por exemplo, no ano da Olimpíada de 2019, como a gente tinha os mapas táteis, né, nós convidamos professores do Instituto Benjamin Constant aqui do Rio. Né? Então, até o Robson, né, que foi meu aluno também, ele hoje é professor no Benjamin Constant, ele participou da equipe porque é um especialista né, é, em, em mapas táteis, um professor do ITA também, que do Instituto Militar de Engenharia, que tinha um trabalho relacionado com a cartografia Tátio também foi convidado, então é, os professores na, na equipe de avaliação, alguns são fixos, a gente, eles estão com a gente desde 2015, né? Ficaram apaixonados pelo projeto, é, e outros a gente convida dependendo da atividade, né? Aí tem um especialista melhor aqui ou ali, a gente convida. E a gente, a partir da última edição, a gente conta com um professor de uma universidade internacional, que foi muito interessante, que é o professor Jesus, que é, é da comissão da, da Sociedade Internacional de Cartografia da Comissão de Cartografia para Crianças, né? Aí ele conheceu o projeto por causa do, do Congresso Internacional que teve no Rio, também ficou encantado, de, sempre acompanhou e agora ele integrou a nossa equipe de, de avaliadores. Bom, as universidades, elas participam de que maneira? Eu procurei convidar professores de universidades onde existia o curso de Engenharia Cartográfica. Primeiramente, foi dessa forma. Depois, outros professores é, gostaram do projeto e se disponibilizaram a fazer parte da equipe equipe de avaliação. E a gente conta com essas universidades é, principalmente na divulgação do projeto, que a gente precisa muito divulgar. De que forma que a gente faz essa divulgação? Pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, a gente agora tem esse, a gente tem esse canal é, no YouTube, a gente faz lives e man, é, mandamos muita mala direta pelo correio ainda, porque há, em muitos lugares nesse país o que funciona ainda é quando chega o cartaz lá da Olimpíada, as secretarias de educação divulgam, mandam os cartazes, às vezes, muita gente só fica sabendo dessa forma sobre o evento. Então, a gente passa é, nesse planejamento, né, a gente passa, às vezes, meses mandando correspondência, fazendo envelopes. Você imagina se a gente prepara 6 né, mil envelopes. É, o pessoal do correio da universidade já até me dá o carimbo, porque eles não aguentam carimbar. E aí eu boto os alunos para me ajudar, a gente faz uma farra de tanto fazer mala direta. Então, a gente precisa muito desse apoio de divulgação é, da Olimpíada. Foi muito interessante que uma equipe que veio para o Rio em 2017, né, eles ganharam em primeiro lugar do, de Quichelô, de uma cidade no interior é, do Ceará. Eles, quando acabou a Olimpíada em 2015, eles descobriram a Olimpíada. E aí eles ficaram, puxa, como a gente não soube disso antes? Eles procuraram saber, estudaram, para caramba naquele ano é, depois e no, no ano que eles puderam se inscrever em 2017 eles foram campeões uma escola estadual muito do interior tiveram até muita dificuldade para chegar no rio apesar da gente pagar as passagens tudo mas para eles foi muito difícil até o transporte o horário de avião que era muito no interior mas eles foram campeões aí o, o professor no dia da premiação deu um depoimento muito emocionante os alunos na verdade fizeram esse depoimento agradecendo o professor né que fez um curso na escola sobre cartografia, eles foram campeões e eles foram morar praticamente na casa do professor, porque Kichelor é uma cidade do interior e alguns alunos moravam na área rural mais distante ainda. Então, a esposa do professor fazia almoço para eles, fazia lanche, e eles fizeram um agradecimento muito emocionante é, com todo esse engajamento que foi, mas foram campeões, então valeu a pena. É, dois desses alunos hoje fazem é, geografia numa universidade pública é, no Ceará, e eles estão muito felizes também. Então, tem, tem muitas histórias e muitas experiências. E o ano que a gente não tem a Olimpíada, além do planejamento, né, também a gente tem muito produto a partir da Olimpíada. Então, a gente acaba orientando muito trabalho de graduação de alunos que fazem pesquisa. A so, por exemplo, né, a, gente, a gente tem uma pesquisa grande sobre como é diferenciado, digamos assim, o desempenho de escolas públicas no Ceará e Minas. Aí a gente vai e faz uma pesquisa, vamos estudar o que está acontecendo, todo mundo tem que fazer igual né, para ficar bom para todo mundo. E muitos alunos acabam optando. É, alunas que gostam da área de informática, elas já criaram jogos para a Olimpíada. A gente até está para sair um jogo que é um uma Olimpíada em jogo, a Obrac em jogo, né, e outros jogos eles estão fazendo, então nós fizemos lá na universidade, tem uma revista, Cadigel, né, cadernos é, de geotecnologias, e aí nós convidamos professores que participaram para eles escreverem artigos, então foi muito legal, é o professor com os alunos do ensino médio, escreveram seus artigos sobre a participação deles com todo aquele, aquele rigor né, científico passaram por, por revisores e estão sendo publicados na revista e para eles isso foi muito legal e aí tem alunos que usam as atividades para participar de feira de ciências enfim, tem os desdobramentos do ano que não tem Olimpíada tem muito trabalho para a gente fazer muito trabalho <risos>
2: Nossa, professora Angélica, eu já ia lhe perguntar sobre essa questão dos resultados e produtos e que foi o final da sua fala, porque é tanta história, né? Da, primeiramente, dá vontade de dar um abraço. Segundo, dá vontade de consultar esses produtos e, e resultados aí. É realmente emocionante que que a Olimpíada tem, tem, tem trazido. né? Então, eu lhe agradeço muito pela sua participação. Eu desejo que mais e mais escolas e universidades parceiras possam somar na Olimpíada Brasileira de Cartografia. né? Eu acredito muito que a construção de uma cultura cartográfica para o país é de extrema importância para o desenvolvimento do país, tanto nas ações de educação, quanto no solução de problemas, nos diversos eixos, saúde, urbanismo, geografia, geossciências e tantas outras áreas, né? tão transversal e então, interdisciplinar, eu acho que essas são as palavras que a gente mais usa aqui no podcast, no, no, nas temporadas. Então, a Olimpíada, certamente, é um incentivo maravilhoso para a valorização da cartografia, como instrumento de conhecimento do território, mas também desde cedo para já plantar uma sementinha ali para criar soluções de problemas que são reais né, para o nosso espaço territorial. Então, realmente é necessário trazer essa valorização da cartografia desde cedo na educação. E eu acredito que a curto, médio e longo prazo, muitos frutos serão colhidos por todos os que estão envolvidos na UBRAC. Meus parabéns pela sua iniciativa.
0: Professora Angélica, é, como Milena colocou, eu também estou assim... É, encantadíssima, querendo muito lhe dar esse abraço, mas fica aqui no abraço virtual. A obra ela é essencial, eu percebi e me dei conta da sua importância aqui hoje no mapear, e assim eu fico muito, 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 muito feliz. É, em cada projeto desenvolvido, seja na cidade, no bairro, ou até mesmo em um local específico, como você comentou logo no início do episódio, como a própria escola, né, ali a quadra da escola, é, a gente vê, nós vemos a cartografia como um meio de promover a cidadania. Então, a que ela resgata a sensação de pertencimento e provoca uma inquietação que impulsiona, né? Através dos estudantes. Então, é, eu percebi também que a que ela traz muitos valores que o nosso podcast mapear. Como, por exemplo, disseminar a potencialidade e a importância do uso de geotecnologia no dia a dia. Então, muito, muito, muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Eu faço minha, as palavras da
1: Milena e da Thalita. Professora, parabéns. É, estamos todas apaixonadas. Eu tenho certeza que nossos ouvintes também irão se apaixonar e se encantar com a OBRAC e divulgar. É de extrema importância. E Thalita e Milena finalizaram bem, resumiram bem esse sentimento que também é meu. Muito obrigada por
0: participar do Mapear Conosco e Vida Longa, a OBRAC. E infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio e agora eu te passo a palavra para que você possa se despedir dos nossos ouvintes e também apro aproveitar para passar informações, recados sobre o Albrac ou sobre o que a senhora quiser, porque esse, esse podcast agora é seu também. <risos>
3: <risos> muitíssimo obrigada Thalita, é, eu que agradeço o convite, né? e aí eu aproveito para fazer um outro convite que é convidar todos que estão nos ouvindo a participar então da nossa quarta edição ao BRAC 2021 que tem como tema, né? como eu falei ciência e arte, nós vamos trabalhar algumas atividades promovendo discussões interessantes sobre as capacidades da cartografia e das imagens, abordando questões sobre a evolução dessa ciência tão importante, então é as inscrições foram prorrogadas, né, muitas, muitas escolas pediram em função da pandemia, né, porque algumas escolas, os alunos de primeiro ano nem se conheceram ainda, né, para formar as equipes. Então, a gente prorrogou bastante, era agora dia 21, é, finalizava é, amanhã, mas vai até dia 18 de julho as inscrições. Então, as provas iniciariam em, agora em, em junho e só vão iniciar em agosto. Então, o calendário já está disponibilizado no site da Olimpíada, www www.olimpiadadecartografia.uf.br também no Facebook da Olimpíada onde a gente também dá bastante recado a gente consegue conversar bastante com o pessoal e no Instagram também então acho que vale a pena aceitar esse desafio é uma aventura muito bacana muito obrigada viu?
0: muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje que trouxe mais um tema muito importante mas não pararemos por aqui o mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba ou pode nos inscrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapiar@gmail.com. Se você gostou do nosso conteúdo, você também pode ser nosso apoiador ou apoiadora. Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade.